0: Gondolatok a testem körül. Kingával. Bónusz epizód! Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy egy következő, nagyobb lélegzetvételű téma helyett, vagy előtt, szuper lenne egy bónusz epizód. Semmilyen témának nincs most akkora aktualitása, mint a koronavírusnak. Viszont nem szeretnék sem orvosilag, sem politikailag foglalkozni vele. Előzőhez ugye nem sokat tehetek hozzá, utóbbi pedig dühös, gyűlöletkeltő kommenteket tud produkálni. Nem szeretnék senkit sem felizgatni, vagy egy ilyen hangulatot megteremteni a podcastomban. Tényként azonban elmondanám, hogy óriási különbségek vannak a magyar és svéd kormány hozzáállása és intézkedései között. Ezáltal pedig talán a két országban uralkodó közhangulat is teljesen más. Otthon ugye komolyabb, szigorúbb intézkedések e, vannak, amik valószínűleg szükségszerűen magukkal hoznak egy pánikkal teli légkört. Itt viszont e, nem beszélnek róla annyit, illetve eléggé alul dokumentáltnak tűnik a fertőzöttek száma, az iskolák továbbra is üzemelnek, sőt, a két héttel ezelőtt bezárt hatalmas edzőtermi lánc most újra megnyitotta a kapuit, nem az ország mostani vezetését szeretném ebben a podcastban természetesen Sydney, mert hogyha sok kérdéskörben nem is értek velük egyet, azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretek itt élni, tehát szeretem sok mindenben azt, ahogy ez az ország működik. Egyszerűen most csak tényeket közlök. Igazából nem is tudom, hogy miből fakadhat a svéd kormány európai társaihoz képes teljesen más hozzáállása, mert ugye nem hiszem, hogy ez információhiány, lehet, hogy esetleg egy pánik elkerülő ilyen taktikai döntés eredménye. Annak mondjuk vannak ugye előnyei is, mármint annak, hogyha nem pánikolunk, de talán mégis sokunknak úgy tűnhet, hogy a svédek vagy tudnak valamit, amit más országok nem, vagy egyszerűen nincsenek rá felkészülve, vagy az is lehet, hogy csak mást gondolnak a vírusról. Az is igaz, hogy otthon dupla annyi kórház működik, kb. ugyanakkor a lakosságra, és azt is olvastam, hogy Svédország nagyon hátul kullog a fekvőbeteg ellátáshoz szükséges kórházi ágyak számában. Otthon már egy sima hasmenéssel vagy fejfájással is rohanunk az orvoshoz, ügyeletre, még itt, mivel a legtöbb esetben a sürgősségén csak 12 plusz óra múlva kerülsz sorra, és amúgy is valószínűleg hazaküldenek, így hát ha csak nem haldokolsz és ömlik belőled a vér, az emberek a kevésbé súlyos tünetekkel nem járnak orvoshoz. Nekem is jó pár évben telt, mire átszoktam erre a gondolkodásra. És én legutóbb például 15 órát ültem a sürgősségén egy bácsival, akinek a fűnyíró levitte az ujját, és mire én jöttem, ő a már azért egy jó 5-6 órát ott ücsörgött. Láttam, hogy kapott nagyon sok fájdalomcsillapítót, amitől egész jó kedvelet és megkérték, hogy tartsa a szíve fölötti magasságban az amúgy már feketedni kezdett kezét. Valahol itt esett le nekem ez, hogy óriási különbség van az otthoni és az itteni egészségügyben. Valószínűleg nem bizonyult elég sürgősnek például a bácsi a többi betegehez képest. Ez csak azért meséltem el, hogy, hogy lássátok, mennyire más itt a hozzáállás, és az egészségügynek a kapacitása egy sima vírusmentes időszakban is. Aztán vasárnap a miniszterelnök mondott egy beszédet, ami úgy igazából új információt nem tartalmazott. Csak annyi volt benne, hogy ha beteg vagy, akkor nem megy dolgozni, meg hogy figyeljünk a, az idősekre. És uh, tudnatok kell, hogy itt nincsenek az otthonihoz hasonló intézkedések uh, még mindig. Úgyhogy. Uh, Hát nekem, aki ugye önjelölt izolációban dolgozom, az autóval jövök-megyek, és senkivel nem kell érintkeznem, nekem semmilyen változtatást nem kellett egyelőre bevezetnem a hétköznapjaimban. És hát azt is gondolom, hogy mivel introvertált vagyok, egy, egy karantén valószínűleg nem fog annyira megijeszteni, illetve nem lesz kihívás hetekig nem érintkeznem másokkal. De azt gondolom, hogy biztos van sok ismerősöm, akinek ez mondjuk jelen esetben otthon kihívás lehet. Úgyhogy gondoltam, hogy csinálnék egy bónusz epizódot, nem arról, hogy hogyan éljük túl a vírust, hanem arról, hogy hogyan éljük túl a karantént. Biztosan sokatoknak átrendezi a mindennapjait, és akár olykor pszichésen is megterhelő, megviselő. És azt gondoltam, azt is érdekes lenne megnézni, hogy hogyan ne menjünk egymás idegeire, már hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem egyedül kell töltsük ezt az időszakot. Gondolok itt párkapcsolatra, házastárs, gyerek, szülők kapcsolatára. Úgy döntöttem, hogy egy olyan emberrel szeretnék beszélgetni, akinek a mondandója, a hangja és a hozzáállása is rám, és valószínűleg rátok is a legmegnyugtatóbb hatással tud lenni. Emlékeztek még Benke Edinára az előző szűjünk ne szüljünk podcastból? Már is hívom. Szia, Edina! Az előszóban beszéltem arról, hogy mennyire más a helyzet otthon és itt, hogy itt nincsenek olyan szigorú, vagy hát egyáltalán nincsenek óvintézkedések, nincs pánik, bezárások, lezárások, karantén. Gyereket is járhatnak iskolába, újra nyitottak az edzőtermek. Tehát egyelőre minket ez a szituáció nem érint. Kíváncsi lennék, hogy nálatok most mi a helyzet, hogy halljuk, hogy mindent lezárnak, bezárnak, létszámokat limitálnak, illetve hazaküldenek embereket, Ilyen önkéntes karanténba vonulás van nálatok, vagy mindenkinek kötelező az otthonmaradás, vagy hogy kell ezt most
1: elképzelni? Hát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy erősen javasolt azt, hogy mindenki otthon maradjon, tehát hogy egyelőre nincsen kijárási tilalom, viszont a cégeknek a nagy többsége az azt a filozófiát követi, hogy aki csak teheti, az dolgozzon otthonról, mert hogy maradjunk egészségesek, és tartsuk fenn minél hosszabban a cégeknek a működő képességét. Úgyhogy körülbelül ez, ez, ez lengi át egész Magyarországot, ugyanígy az iskoláknál, a vodáknál, tehát ők is bezártak, és most ilyen távogtatásos dologgal próbálkoznak. A testnevelés tanárok is gyakorlatokat küldenek haza a diákoknak, tehát ez nagyon érdekes, érdekes szituáció. De is
0: akkor otthonról dolgozol
1: most? Itthonról dolgozom, igen, igen. És én is online, csak mondom, most egy izgalmas helyzet van, mert online csoportokat tartok ilyen támogató témában. Uh-huh. Azért, hogy ne éljük meg ezt a karantént úgy, hogy be vagyunk zárva, csak a négy fal van, és nem tudunk beszélgetni, és egy kicsit kitekinteni ebből a ebből És mit a tapasztalsz,
0: hogy mi az általános emberi érzelmi reakció ebben a mostani szituációban?
1: Egy nagyon széles spektrumon mozgunk hihetetlenül izgalmas ez az egész dolog egyébként a számomra, mert a csoporton belül is mondjuk általában olyan 7-8 ember élenik meg, és vannak azok, akik abszolút azt mondják, hogy ugyanúgy élik az életüket, mint eddig, azzal a kivétellel, hogy nem járnak ki, de köszönjük szépen, jól vannak. És van a, van a másik véglet, aki viszont ki sem mer menni a lakásból, de nem most, nem mert kimenni a lakásból, hanem mondjuk már majd egy hónapja nem jár ki, de annyira, hogy se és se sehova. Tehát teljesen bezárkózik, és hihetetlenül fél. És leg- legtöbbet ezzel a félelemkérdéskörrel dolgozunk, hogy mennyire valós az a félelem, ami ott van, mennyire érdemes ebbe beletekeredni, vagy hát érdemes, nem érdemes, nyilván beletekerjük magunkat, akár akarjuk, akár nem. De hogy... Hogy fontos az, hogy elkezdjek ebben az egészben úgy gondolkodni, hogy oké, most itt ülök bent a szobában, nincs körülöttem semmi, ami engem veszélyeztetná, minden rendben van. Tehát oké, nem megyek ki, oké, figyelek rá, hogy ha kell maszkot hordok, ha kell gumikesztűt hordok, de nincsen, nem, nem fog rámugrani egy, egy vírus egy fatetejéről, vagy a szomszéd hajáról. Tehát, Tehát, hogy a félelem az
0: elsősorban maga a vírusnak szól, vagy, vagy maga attól is frusztráltak, esetleg attól is félnek, hogy, hogy egy olyan szituációban találják magukat, ahol nem ők döntenek. Tehát egyfajta korlátozott mozgásképesség, vagy maga az, hogy egy ilyen kiszámíthatatlanság, ugye, hogy nem tudják, hogy mikor lesz ez feloldva. Tehát, hogy szerinted a félelem legtöbb esetben miből fakad?
1: Az a tapasztalatom, hogy a legerősebb félelem az az idősebb hozzátartozóknak a féltése. Ez ez abszolút az első helyen van. A második helyen van az egzisztenciális félelem, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek most gyakorlatilag megszűnt a bevétele, tehát nulla, nulla bevétele van, gyógytornászok, ötvösök, biztosítási eh, alkuszok, tehát, hogy gyakorlatilag semmi van olyan, aki azt mondta, hogy azt sem tudja, hogy a vírus után egyáltalán van-e létjogosultsága még annak, amit ő csinál. Mm. Szóval ez, a, ez, a, ez a kettes számú félelem, és körülbelül a harmadik helyen van, vagy van, akinek még a negyedik helyre is átsúszik, az az, hogy, hogy be van korlátozva gyakorlatilag. Mm-hmm. Jó, és hogy a fiatalabbak a saját testüket és saját életüket nem nagyon... Féltik, mert hogy, hogy, hogy ez egy túlélhető dolog, és egy nagyon sokféle megjelenési formája van, tehát nem kell attól félnünk, hogy mindenképpen a legrosszabb történik önünk. Nyilván akik veszélyeztetettek, ott ez az egy izgalmasabb hogy Betegek idősek. hogy velük mi És lesz.
0: neked te személyesen ezt hogy éled meg, ezt az otthonmaradást, illetve ez neked mennyiben változtatta a, a mindennapjaidat?
1: Megmondom őszintén, hogy, hogy én egy ilyen hihetetlen kalandként igyekszek rátekinteni. Pont ezért nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön elő az, hogy, hogy nézem a falakat, és azt mondom, hogy ezt azért nem annyira jól esik elgondolni, hogy most még két hónapig itt fogok csörögni. Ez így ezzel annyira, és hát ugye az is egy, egy külön kaland, hogy hogyan tudunk együtt lenni családilag, vagy, vagy a társunkkal, tehát hogy, hogy azt tapasztalom, hogy minimum egyszer vagy kétszer ilyen összecsattanás van, ami nem annak szól, hogy nem tudunk együtt lenni, vagy nem szeretjük egymást, hanem egész egyszerűen annak a feszültség azért itt vibrál, hogy vissza vagyunk zárva és hogy még össze leszünk zárva két hónap is. És azt gondolod, hogy mindig ilyen
0: elkerülhetetlen? Tehát akár egy jól működő házas kapcsolatban, párkapcsolatban is szinte elkerülhetetlen, hogy ezek a feszültségek így felszínre törnek a hosszú bezártság során?
1: Abszolút, persze. Tudod, erre van az a mondás, hogy mivel fog tudni felbosszantani a párod három nap karantén után minden egyes szavával. (gül) Jó, tehát el lehet jutni az irritációig, És hogy ezért nagyon fontos, hogy legyen privát tér, akármilyen kicsi, ha csak egy szobátok van, akkor a szoba egyik sarkában az egyik, a másikban a másik. És hogy az legyen, hogy hogy oda el lehet vonulni. Akkor ez most az én terem, és most én nem akarok veled kontaktálni. Nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert szükségem van privát térre. Most én kimentem a lakásból, vegyük úgy.
0: És hogyan tudjuk a különféle félelmeink mellett hogyan tudjuk jól érezni magunkat ebben a szituációban?
1: Nekem azt szokott segíteni, hogy, hogy úgy gondolok erre az egészre, mint hogy egy játszótérrel lennék uh-huh. most. És ez egy másik fajta játszótér, mint amin eddig szoktam játszani. Ez egy sokkal kisebb játszótér. Kihívásokkal teli. Kihívásokkal teli, és hogy milyen zugált, és milyen, milyen élményét nem próbáltam még vagy mi az, amit régen próbáltam? Például nekem az egy hihetetlenül jó játék, azon agyalni, hogy mit fogok főzni a meglévő alapanyagokból. Uh-huh. Tehát, hogy ott uh, hogyan tudom kijelni a kreativitásomat? Hogy jé, mondjuk találtam tárgyakat, amikről már nem volt nagyon emlékképe mert ebben a, a lótásfutásban valahogy úgy kimaradt, hogy ott nekem van egy ilyen kis eldugott társas játékos uh-huh. arra, ez mit keresít itt, vagy szagy. Akkor például az, hogy, hogy, hogy most egész alapos takarítást csinálok például, vagy rendezek egy-egy sarkot, mert, mert most van erre idő, és egyébként meg nagyon szerettem volna. Tehát, hogy igazából egész egyszerűen annyit csináltam, hogy a tudulistámat megfordítottam, hogy ami a végén volt eddig, az az elejére uh-huh. került.
0: És vannak ebben olyan és hát aktivitások, még van. Amik, amik ilyen közös programok, tehát amiket együtt érdemes csinálni?
1: Persze, én azt mondom, hogy mivel nagyon-nagyon klasszul kialakult annak egy formája, hogy vannak online kocsmák már, vannak online élő közvetítések színházból, zenekari próbákról, tehát gyakorlatilag ki lehet tűzni azt, és ezeket meghirdetik a Facebookon. Tehát azt mondom, hogy oké, most akkor kedden este héttől mi koncertre megyünk. És ha akarom, akkor felöltözhetek szépen, kibonthatom a pesgőt, leülök a számítógép elé, és meghallgatom a koncertet. És akármilyen vacak, akkor is végighallgatom, mert ugyanaz, mint hogyha ott lennék a koncertteremben, nem állok föl, és nem engedem, hogy belecsörögjön a telefonom, nem kezdek el beszélgetni a párom, mert most mi koncerten vagyunk. Tehát, hogy lehet ez egy ilyen nagyon nagy játék, és minél inkább ebbe tudok lenni, annál jobban fogok kijönni belőle. Uh-huh. Tehát jól tudom érezni magam, beszorítva is. Most nyilván nekem például az a nehézségem, hogy még erkényünk sincsen, tehát nekem nagyon-nagyon kell lételemem a levegő. Úgyhogy én most azt csinálom, hogy így betekerem magam sállal, és kilincsekelt ilyen vastag papír... Szilvia papírteket, papírtörlővel fogom meg, és úgy megyek ki a lépcsőházból, és elmegyek sétálni, vagy beszállok az autóba, elmegyek egy olyan helyre, ahol nem parkol senki más, kiszállok, és fölmegyek a hegyre. Uh-huh. Az a nehéz ebben, hogy ez, már ez sem támogatott most Magyarországon, mert azt preferáljuk, hogy mindenki maradjon uh-huh. otthon de én tudom, hogy, hogy tehát én sokkal jobban félek attól így segítőként, hogy mentálisan mi lesz az emberekkel a karantén végén, mint az attól, hogy mi lesz a vírus után az hát igen, emberekkel. Igen, meg azért ez a,
0: én egy kicsit azt tapasztaltam a, sajnos csak Facebook posztokból értesülök, tehát én sem sok magyar híreket, de hogy, hogy azért egy ilyen általános és vagy egy pánik hangulat azért így uralkodik otthon bizonyos körökben, és hát azért Ugye ez nyilván az immunrendszert is gyengíti, és akkor, amit mondtál, hogy különféle mentális problémák alakulhatnak ki ebben az időszakban. Tehát azért a testmozgás azért az, az egy mindig nagyon jó gyógyszer szokott lenni ezeknek a nagyjára.
1: Igen, igen. tehát hogy mindenkinek javasolnám, hogy otthon kezdjen elmozogni, de hogy ugye az is nehéz, hogy például az átlag magyar nem annyira nagyon sportos. Tehát, hogy csak egy vékony réteg mondja el magáról azt, hogy mondjuk minden nap mozog valamit, és most nehéz azt mondani valakinek, hogy figyeljetek, most kezdj el otthon mozogni, mert hogy, hogy nem tudnám neki jó szívvel csak azt javasolni, hogy keressen egy gyógytornász videóját, és próbálja meg nagyon pontosan követni az ott leírtakat. Tehát, hogy aki nem sportolt eddig, az inkább csak sétálgasson a lakásban, meg kicsit a kezeit. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, mert hogy ne okozzunk a testünknek sérülést. persze. persze egy rosszul végzett gyakorlattal. Tehát, hogy azért az nagyon fontos, hogy hogy mit kezdek most a testembe. És nem túl szerencsés olyan otthoni sporteszközöket kipróbálni, amiben nincsen gyakorlatom, mert ha valaki megsérül, hát most azért nagyon nehéz orvosi ellátáshoz jutni Magyarországon, és nem tényleg azért, mert hogy már arra sem voltak felkészülve a sürgősségi részlegek, hogy a normál ellátásban hely tudjanak állni, és most azért ez egy felfokozott helyzet. Tehát ha tehetjük, nem most kerüljünk kórházba sérüléssel. Ez mondjuk igaz
0: ránk is, de itt eleve a kórházak száma is. Pont most olvasz, olvastam egy <gül> talán egy két éves cikket, és gondolom azóta nem sok változás történt, amely szerint otthon 167 működő kórház van, míg Svédországban 81, és a Svédország lakosság 2017-es adatok alapján pedig 200 ezer fővel több volt, mint Magyarországé. Tehát, hogy itt, itt amúgy is ez egy általános szabály, amit én is az itt tartózkodásom alatt azért már így írtam a falra, hogy bármi bajunk van, nem megyünk orvoshoz, nem megyünk kórházba, nem megyünk kivizsgálásra, egyszerűen sorra se kerülünk, de, de amúgy se Aha. tudnának velünk azt gondolom, hogy, hogy mit csinálni. Illetve így privátban még a felvétel előtt mondtam neked, hogy pont, hogy ez egyik a férjem egyik kollégájának a, a testvére, akit pozitívan teszteltek koronára, hogy őt is azonnal hazaküldték már, hogy egyszerűen nincs erre kapacitás. Tehát azért otthon azt gondolom, hogy talán még, még egy picit ebben előrébb jártok, ugye nem csak a dokumentált esetek számában, de talán a kórházi ágyak számában is. Úgyhogy hát ilyen szempontból is egy kicsit ilyen érdekesebb helyzetben vagyunk mi Ó,
1: igen, ezért ez nem, nem túl biztos Viszont hangzik. nincs is akkor a
0: pánik, tehát azt gondolom, hogy az emberek többsége, főleg a svédek, akiknek mondjuk nincs Európa többi országában, ugye a családtagja, azok nem is annyira tájékozódnak erről a dologról. Egy kicsit valahogy a hírekbe is ez egy, egy ilyen mellékes téma, és teljesen más hangulatban beszélnek róla, és Hát aztán nyilván ennek vannak előnyei is, meg hátrányai is.
1: Igen, igen. Ugye azt, azt azért nagyon jól tudjuk, hogy a félelem az egyik legerősebb támadója az immunrendszerünknek. Úgyhogy én ezért is javaslom azt, hogy amikor, amikor jön egy ilyen félelem hullám, ami szerintem teljesen természetes reakció hogy akkor kezdjem el megfigyelni, hogy az adott pillanatban, az adott helyzetben, az itt és mostan, annak, annak van-e jelentősége, van helye annak az erős félelemnek. És hogyha nem, akkor, akkor próbálja meg átvinni a fókuszomat arra, hogy jaj, de jó, hogy biztonságban vagyok, hogy nyugalom van, hogy megtettem magamért mindent. És igyekezni olyan irányba kikapcsolódni, amit tölt, tehát, hogy ami érzést érzelmet kelt bennem. Azt is szoktam javasolni, hogy, hogy, hogy az oxitocin a szeretett hormon a testünkben, ami attól tud termelődni, hogyha van testi kontaktus, érintkezés, ölelés egymás között. Nyilván most itt ebben a helyzetben azt mondanám, hogy az egyháztartásban élőkre érvényes ez, hogy ölelgessük a gyerekeinket, meg simízzuk a kis pucér karját, hátát, jó, mert az nekem is oxitocint termel, annak, aki adom ezt a mozdulatot, és annak is, aki kapja. És ez önmagában egy immunerősítő dolog. Uh-huh. Jó, akinek cicája, kutyája <gül> van, mondtam, a halakat is lehet simízni. <gül> Jó, hogy, hogy ez abszolút fokozottan, ez, ez nagyon-nagyon fontos most ebben az időszakban. Egyrészt azért, mert végtelenül nagy szükségünk van a szeretet kapcsolatokra és a szeretet érzésére. Másrészt meg egész egyszerűen ez, ez kémia és fizika, hogy ez működik a testünkben, uh-huh. használjuk.
0: És mit csináljon az, aki teljesen egyedül maradt most?
1: Én azt szoktam javasolni, hogy önmagam megölelése, mert valaki pont tegnap egy csoportban mondta, hogy ez annyira szomorúan hangzik, de hogy közben meg nem, mert hogy az, hogy magamat mennyire tudom szeretni, az egy nagyon fontos kérdéskör. Az önmagában akkor is, hogyha családban élek. Talán jölek. mindenek a
0: napja, nem? Talán megkezdődik. Mert...
1: Mindennek az alapja, igen. Igen, és hogy lehet olyan játékot játszani, hogy megérintem a karomat a tenyeremmel, és megfigyelem, hogy milyen érzés ott a bőrömnek, ahol érinti a tenyerem. És akkor lesimítom a karomat, úgyhogy közben a figyelmemet teljesen ott tartom ezen az érintésen, hogy ez milyen érzés nekem. És akkor játszatok azzal, hogy megfordítom, hogy milyen érzés az, amikor a, milyen érzés a tenyeremnek az, hogy érinti a karomat és ez is ki tudja váltani az oxitocint, mert hogy szerethetem magam, sőt, nagyon jó, hogyha tudom szeretni magam. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy nem vagyunk elzárva a szeretet érzésétől ilyen körülmények között. És nagyon jó gondolni például a szeretteinkre, vagy egy olyan élethelyzetre, amiben nagyon-nagyon jól voltam, nagyon felszabadult voltam, majdnem szerelmes voltam, vagy éppen szerelmes voltam. Uh-huh. Ugye az agy nem tud különbséget tenni abban, hogy benne vagyok az adott helyzetben, vagy visszaemlékszem rá, vagy elképzelem. Ugyanúgy fogja termelni a hormonokat, és ugyanolyan egészségessé válhatok.
0: Uh-huh. És tudom, hogy azért te a, az emberek lelkivilágával, lelkivel foglalkozol leginkább. Tehát nyilván nem uh, fogunk itt most. Uh, gazdasági tanácsokat adni, de hát ugye gazdaságilag is iszonyatosan érint ez sokunkat, ez a mostani szituáció, és, és az ebből fakadó félelem. Hogyha valaki például azzal hív fel téged, hogy, hogy ő, ő, most, ő most ebbe érzi, hogy, hogy így összeroppan ebbe a félelembe, hogy akkor nem tudja, hogy hogyan lesz tovább, mit csináljon, felszámolja-e, be kell-e csukja a kis üzletét, mi lesz utána, nekik nekik te mit tudsz tanácsolni, vagy mondani?
1: Igen, nagyon sokan sokan vannak nehéz helyzetben, és sokan vannak olyan helyzetben, hogy még alkalmazottaik is vannak, és róluk is dönteniük kell. Én azt szoktam mondani, hogy ez a karantén, ez arra is nagyon jó tud lenni, hogy egészen átstruktúráljam a gondolataimat a cégemmel, meg a vállalkozásommal kapcsolatban meg a munkakörömmel, vagy a tevékenységemmel kapcsolatban. És hogy a legjobb az, hogy, hogy a fókuszt abban az irányban tudjam tartani, ami nekem jó. És hogy ez ahhoz hasonlít, mint amikor sílécekkel a talpamon csúszok lefelé, és van kettő darab fa, között át kell mennem. És hogyha arról fogok koncentrálni, hogy neki ne menjek a fának, tehát a fókuszom a fán van, majdnem biztos, hogy neki fogok menni de ha arra koncentrálok, hogy hol van az a rés, hogy pont az a rés az, amin át kell mennem, ott tartom a fókuszomat, akkor át fogok csúszni rajta. Tehát az, hogy ha benne tudom magam abban tartani, hogy most még nem tudom, hogy hogyan lesz utána, de addig még bőven kitalálhatom, akkor egész egyszerűen arra fogom kondicionálni az agyamat, hogy abban kezdjen el segíteni nekem, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, nem pedig abban, hogy hogyan fogok tönkre menni ebben. És itt most azok lesznek a nyertesek, akik a fókuszt azon a résen tudják tartani, ahol átsielnek. de
0: azért ez egy embertípus, nem? Tehát ez az optimista és a pessimista uh, eset.
1: Nem, mert itt... itt uh, m- vagy inkább csak a főtisztájézésre. Hát mondhatjuk azt, de én nem, de, hogy, aha, igen, mert, hogy én nem hiszek abban, hogy, hogy, hogy van, van optimista és pessimista embertípus. Én azt gondolom, hogy, hogy az agyamat mire kondicionáltam. Tehát, hogy, hogy nem valamilyen vagyok, hanem valamilyen működési módjaim uh-huh. vannak. És hogy nyilván, ha nekem a, a fárafigyelés volt a működési módom, akkor az egy egy újabb sportág lesz, ahogyan átállok arra, hogy észreveszem magamba, hogy hups, megint a fára figyeltem, a résre figyelek, ahol áthaladok. Uh-huh. És ez egy gyakorlás. Uh-huh. Csak arra kell gondolni, hogy azt tervezem el, hogy mondjuk egy kis széket fogok falécekből összerakni. Uh-huh. Hogyha arra fókuszálok, hogy hogyan nem lehet megcsinálni, akkor nem lesz szék.
0: Uh-huh.
1: Egy ilyen egyszerű dolognál is arra figyelek, hogy oda fogok nyúlni, ahogy először is kell fa hozzá. Kell hozzá kalapács, kell hozzá szög is. Ezek mind a gondolataim, és ezek mind ott vannak, ahol át fogok túlni. És már is elvesztem
0: a munka és, és már is csinálom azt, amit nem kell. Így van.
1: És azt látom, hogy amikor ezt átbeszélem egy-egy vállalkozóval, vagy cégvezetővel, akkor egészen megkönnyebbülnek, hogy hú, Hát, hogy ez, ez, így, ez így egészen más, így, mert nem, nem az van, hogy most akkor én biztosan csődbe megyek, hanem az van, hogy most még nem látom, hogy merre fogok menni, de hogy, hogy, hogy megnyílik, eddig mondjuk láttam két ajtót, amin ki tudok menni, és addig, amíg két hónapig gondolkodom, lehet, hogy még találok tizet.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, és én is azt gondolom, hogy nem csak hogy átrendezett csomó mindent ez a jelenlegi helyzet, de talán egy csomó új ötlet is születik most. Illetve egy csomó vállalkozás, ami eddig abszolút csak offline-ban működött, az esetleg elkezdi most tapogatni, vagy tapogatózni a, a, az online virá, világban, és esetleg megvalósítja magát, ott is van olyan jogatanárismerősem, aki például most elkezdett online jogát oktatni, és azt látja, hogy ennek igenis lenne jövője, és a jövőben lehet, hogy lehet, hogy teljesen át fog a fókusz oda tevődni például az ő vállalkozása esetében.
1: Igen, igen, tehát hihetetlen sok mindent tudunk tenni ebben a térben, illetve szerintem meg fog nyílni egy csomó olyan, olyan terület, amiről eddig fogalmunk nem volt, hogy ezt így lehet csinálni, vagy hogy, hogy ezzel is lehet jobbítani, vagy lehet egy ilyen útvonalat bejárni. Ez mindannak lesz köszönhető, hogy otthon ülünk, és ezen gondolkodunk. Vagy ezen is gondolkodunk. Uh-huh. Többet pihenünk, tehát sokkal inkább a kreativitásunkat ezt tudja sarkalni, hogy nem, nem hajszoltságban és egy ilyen, hogyan éljem túl a napot, és mi mindent kell bele állapotában vagyunk, hanem egy ilyen relaxáltság is van ebben a dologban, és ebbe bele tudnak kúszni új buborékok, amik olyan ötletek, amik eddig nem léteztek a világban. Uh-huh. Beszéljünk
0: még egy kicsit így a, a, a végén a a bezártság mellett az összezártságról, tehát, hogy a nem csak párkapcsolatok és házasságok, de mondjuk uh, uh, mi van, ahol rengeteg gyerek van, tehát, hogy uh, <gül> <gül> ugye a múltkori epizódunk témája, uh, hát én föl fogom hívni amúgy a barátnőmet, meg Dorkát is, ugye, ahol négy gyerek van, hogy ők ezt most így hogy, hogy élik túl, hogy akkor ilyen sokan vannak otthon, de de mondjuk, mit tanácsolsz azoknak, akik akár csak egy gyerekkel maradnak otthon most?
1: Hát igen, és főként azoknak nehéz ez, az, akik mondjuk már úgy, úgy élték az életüket, hogy mondjuk reggelbe beadták az óviba, és mondjuk csak késő délután vagy este találkoztak újra a gyerekkőccel. Hát meg fogjuk ismerni a gyerekünket. Jó, mert hogy ez hogy, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy most. Tudunk úgy gyereknevelésben benne lenni, hogy nem is ismerem igazán az ő személyiségét, az ő karakterét. Tehát, hogy valami beszűrődik hozzám nyilván, mert ezt nem tudom elkerülni. De lehet, hogy az én gyerekem egész más valaki, mint amit eddig gondoltam róla. És a saját belső gyerekemet is sokkal jobban meg fogom ismerni, mert hogy ugye ez nagyon fontos, hogy ahány éves gyerekem van, bennem újra, feléled az annyi időskori énem, az annyi időskori belső gyerekem. És nagyon fontos az, hogy amikor éppen azt érzem, hogy nem boldogulok a gyerekemmel, pedig egy évvel ezelőtt tök oké okay volt minden, vagy fél évvel ezelőtt, vagy két év, de most egyszerűen megőrülök, akkor fontos az, hogy elkezdjék befelé menni saját magam, mi volt velem akkor, amikor én ennyi idős voltam, mint most ő. Uh-huh. Jó, mert hogy ő meghívja azt bennem, és hogyha mondjuk akkor váltak a szüleim, vagy akkor költöztem, vagy elvesztettem egy kis barátomat az óvodában, mert máshova máshova vitték el, akkor ezek most ott lesznek, és ott kiabálnak bennem. És hogy fontos lesz az, hogy el tudjam különíteni, hogy melyik az én tomboló belső gyerekem, és melyik az én gyerekem, aki kint él a külvilágban velem. Jó, hogy ne, ne próbáljam meg rajta keresztül gyógyítani az ilyen sérült belső gyerekület. Jó, mert a külső gyerek általában akkor tombol, hogyha valamelyik szülőnek abban az életkorában volt valami nehézsége, és egész egyszerűen beindul egy ilyen nyátszma a gyerek és én közöttem, mert ugye mivel én nem birkóztam meg azzal az élethelyzetemmel, ezért nem tudok megbirkózni a gyerekemnek ezzel az életkorában. Milyen szuper tanulási lehetőségek. Ez nagyon nagy. Ez nagyon nagy, és hogy itt is azt tudom mondani, hogy amikor valami erős élethelyzet van, érdemes, nagyon sok segítő van, hogy keressetek bátran valakit magatoknak, meg fogja fejteni veletek, hogy mi az a helyzet, és egész egyszerűen ki fog simulni a gyerekkel is a történet.
0: Itt megemlíteném meg majd a podcast végén is, hogy edinát a sorshaló.hu weboldalon találjátok meg. Még egyelőre nem zárom le a beszélgetést, csak gondoltam, hogy itt mindenképpen beszúrnám. Tehát akkor itt megmérettetnek a kapcsolatok, de azt gondolom, hogy akármennyire is irritáló, mondjuk egy bizonyos időszak után mondjuk az embernek a gyerekével összezárva lenni, biztos, hogy vannak ilyen pontok azért az ember ugye a gyerekétől nem válik meg, meg nem rakja ki, meg nem szokít bele, de de mi a helyzet akkor, amikor mondjuk a párkapcsolat már azt érezzük, hogy annyira elfajul, hogy hogy akár ez ez így mutatja talán a kapcsolatnak a végét is, és mondjuk lehet, hogy pont ez a mostani karantén hozza ezt elő, akkor de még mindig együtt kell, hogy töltsük a hátra lévő nem tudom mennyi időszakot, tehát e, már az ilyen menő pároknak például mit szoktál tanácsolni.
1: Azért nagyon izgalmas az, amit mondasz, mert van nekem egy filozófiám a párkapcsolatról, ami nem a sajátom, hanem egyszer hallottam valakitől, és engem milyen elgondolkodtatott ez a dolog. Ami pedig az, ez a, ez, a, ez a valaki a lányainak mondta ezt, egy férfi ember volt, és azt mondta, hogy az ellenkező neműek 80%-ával sikeres párkapcsolatban tudunk élni, hogyha akarunk. Uh-huh. És egyrészt azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez fogadni egy új lehetőséget a párkapcsolatnak. Uh-huh. És átgondolhatok nagyon-nagyon sok mindent ez alatt, az idő alatt. És most nyilván, ha már nagyon elment az irritáció, és azt mondjuk, hogy ez a párkapcsolatnál nem visszafordítható, akkor viszont emberségből fogunk most vizsgázni, pedig olyan módon, hogy hogyan tudok úgy együtt élni valakivel, aki mondjuk a számomra mondjuk már nem egy szeretett személy, de egy ember, és mondjuk át tudunk-e menni abba, a változatban, hogy mi tulajdonképpen nem ismerjük egymást, szia, én most bemutatkozom, mert mi most együtt fogunk élni ebben a lakásban, két hónapig. Uh-huh. És tudok-e visszamenni erre a szintre vele? Hogy nem arra gondolni, hogy milyen bántások vannak bennem, én mennyire vagyok megbántva, vagy mondjuk milyen bűntudataim vannak, hogy mennyire bántottalaként téged a másik oldalon. Uh-huh. Hanem én azt mondanám, hogy akkor most kezdjük úgy, hogy mi nem ismerjük egymást, és most fogunk együtt élni, és mi erre szerződünk, hogy a karantén idejére együtt fogunk élni. És fektessünk le szabályokat arról, hogy ki mikor használja a fürdőszobát, ki mikor használja a konyhát, hogyan nem lépjük át egymás szobájának az ajtaját kopogás nélkül, hogyan kérünk segítséget egymástól, hogyha szükségünk van rá.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy én ezt most kicsit ilyen társbérletes módra vinném uh-huh. át, és azt mondanám, hogy az emberség itt nagyon-nagyon meg tud, meg tud mutatkozni. És hogyha nem párkapcsolat, hanem mondjuk szülőgyermek,
0: már idősebb gyermek, tehát akár felnőtt gyermek, vagy, vagy bármi olyan rokoni kapcsolat esetén, hogyha össze vagyunk zárva, ahol, ahol már a karantén előtt is egy kicsit mindig volt köztünk egy, egy, egy irritáció, vagy egy ilyen, ahogy én szoktam mondani, az egyik benyomja a másiknak a gombját, hogy, hogy náluk is akkor ugyanazok a szabályok érvényesek most, vagy, vagy ott azért esetleg más tanácsaid is vannak, hogy hogyan éljék túl ezt az időszakot.
1: Azt szoktam mondani, hogy az adott szituációban én mindig magammal tudok dolgozni, az azt jelenti, hogyha benne vagyok egy nehéz helyzetben, és mondjuk például megkeresett valaki, akinek a szülei borzasztó nehéz, nehezen vannak most egymással, és gyakorlatilag folyamatos üvöltözés és veszekedés az, amiben ő él. És most a karantén miatt összezárásra kerültek, ő egy egyetemista valaki volt, és azt mondta, hogy ő ezt nem bírja elviselni, és azt érzi, hogy ő mentálisan erre rá fog menni, uh-huh és hogy, hogy mi, mi az, amit ő most tud tenni. És hogy arról beszélgettem vele, hogy oda hogy tudunk visszamenni mindig, ahol a szeretetet meg tudom találni. Uh-huh. És ugye ebben a helyzetben attudom tudom megtalálni a szeretetet, hogy az én szüleim gyakorlatilag vállalkoztak arra, hogy ebben a párkapcsolatban, ebben a nehézségben éljenek, és ezen keresztül adták az életet nekem. Mert hogy én csak tőlük tudtam megszületni, én azt nekik köszönhetem, hogy most itt vagyok. Uh-huh. És hogy az, hogy az ő házasságuk 20 éve, 30 éve ilyen, ők erre szerződést kötöttek egymással, és ezt én nem változtathatom gyerekként meg. És nem is dolgom, hogy őket megváltoztassam. Mi az, amit tudok változtatni? Az, hogy itt is átviszem a fókuszomat máshova. Uh-huh. És azt tudom mondani, hogy mekkora szeretet van abban, hogy ilyen nehézségek árán, ahogyan ők egymással vannak, vállalkoztak arra, hogy mi itt vagyunk, és vállalkoztak arra, hogy minket felnevelnek együtt. Uh-huh. És hogy ezért én hálás tudok lenni. És tudom látni őket úgy, hogy ő, tehát hogy mondjuk, még tudom én, Mária és István. Tehát nem az apukám és az anyukám, hanem Mária és István, akik nehezen vannak most egymással. Van nekik két gyerekük, és és ők hoztak egy-egy csomagot magukkal, amitől ilyen nehezen vannak. Nekik is vannak szüleik, ők is fölnőttek valahogyan, az ő puttonyuk is borzasztó nehéz, és a puttonyukban lévő dolgokkal együtt, hogy ezt tudják most létrehozni. Jó, tehát, hogy megpróbálni meglátni az embert, aki ott van, és mindegy, hogy a nagymamámmal élek együtt, mindegy, hogy a tesommal élek együtt, akiről azt gondolom, hogy elmebeteg. (gül) Jó, tehát, hogy itt most most megpróbálni, nagyon-nagyon fontos lesz a szeretet irányába elindulni és meglátni azt, hogy mindenki úgy csinálja az életét, ahogyan a lehető legjobban tudja. Ha ő tudná jobban csinálni, akkor elhihetem azt, hogy ő meg is tenné. Tehát, hogy nem jó neki, nem jó a elmebetegként élni az életét. Ő 24 órában össze van saját magával zárva. Milyen jó nekem, hogy én nem vagyok.
0: Úgy érzem, hogy azért ez a fajta megközelítés nyilván egyfajta tudatosságot igényel az ember részéről. De azt gondolod, hogy ez a fajta tudatosabb megközelítése akár ezeknek a családon konfliktusoknak, ez már elég, hogyha bennem megszületik, és már ezáltal ezek a kapcsolatok változni fognak, akkor is, hogyha mondjuk a másik oldal abszolút nem befogadó, vagy nem tudatos ebből a szempontból?
1: Én azt gondolom, hogy az az én dolgom, hogy saját magammal jól legyek, és én jól legyek, és a szeretetteli elfogadás a másik, ami a nehezebb része, én azt gondolom. Tehát főként akkor, hogyha már, már egy ilyen gonoszkodó történet is bejön, akkor mindenképpen nagyon nehéz. Magamat helyezzem mindig biztonságba, és a magam lelki békéjét keressem. De hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy csoportba egy valakit beteszünk, aki tudatosabb, ő fog hatni a többiekre óhatatlanul, már csak azért is, mert hogyha én magam kivonom a játszmákból, akkor vagy az történik, mondjuk egy négy tagú családnál, hogy én kivonom magam a játszmákból, fel fogják osztani a játszmát hármújuk között. <gül> Jó, mert hogy ők játszani akarnak. Tehát, hogy vegyem tudomásul, hogy a játszma mindig úgy van, hogy abban minden résztvevő teljes értékűen vesz, ö, veszi ki a részét. Tehát, hogyha négyen vagyunk, és négyen hisztizünk, akkor mindenkinek van 25 a benne. Ha én kivonom a sajátomat, akkor ők föl fogják osztani maguk között. Uh-huh, uh-huh. Jó, és hogy itt ez a nagyon fontos, hogy miközben én nagyon szeretem őket, tudjam engedni, hogy ők játszhassanak nélkülem, mert most én magamra igent mondtam. Még
0: akkor is, ha egy adott pillanatban mondjuk az ember nem érzi ezt a szeretetet, de hogyha tudatosan ebben Igen. az irányba kezdve elgondolom, fókuszálni, akkor meg fogja találni azt a akár kicsit régen elkopott, elveszett, sérült érzést, ami azért ott legbelül biztos,
1: hogy szeretett. Igen, igen, igen. És hogy az is nagyfokú szeretett, hogy itt például a veszekedő szülők esetében el szoktam mondani azt, hogy amikor tettesről és áldozatról beszélünk párkapcsolatban, vagy nagymama, unoka, vagy bármilyen kapcsolatban, hogy az áldozatoknak, akiket azoknak vélünk, azoknak is Hatalmas nagy felelőssége van. Ugyanis, hogyha én áldozat akarok lenni, mert ez az én működési módom, és működési mintám, és én nem teszek azért semmit, hogy ne legyek áldozat, akkor igazából ez most nagyon erős lesz, és pár embernél valószínűleg ki is nyomja a biztosítékot, akkor én hálás lehetek annak a valakinek, aki gyötör engem. Mert mi történik? Ő nélküle én nem tudok áldozat lenni. Uh-huh. Jó, és ez egy nagyon más megközelítés, mint amiről szóval gondolkodni. Plusz, ugye mi történik még az áldozatokkal, ha belegondolunk a párkapcsolatokban, vagy a társas kapcsolatokban? Erkölcsi fölényem van, mert én jó ember vagyok, te meg nem. És ugye innen nézve meg már nem annyira korrekt az áldozatiság. Hiszen magamra rántom a másikat, és közben még erkölcsi fölényre is szert tudok tenni. És ez nagyon nehéz, amikor én csak azon keresztül tudok jó lenni, és azon keresztül tudom az én értékemet megélni, hogy a másik bántalmaz engem, és én, és én akkor is szeretettel fordulok felé. Nem, tűzzem ki a határaimat. Uh-huh. Mert az az én felelősségem. Uh-huh. Jogos.
0: Ó, nagyon érdekes gondolatok hangoztak el itt Edina az utóbbi, kb. fél órában, 40 percben. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek... Otthon erre van valami előzetes információtok, hogy a, körülbelül ez meddig várható, ez a kis összezártság, bezártság, vagy, vagy ez most egy ilyen bizonytalan idejű?
1: Teljesen bizonytalan idejű. Én, amit így magamban gondolok, az körülbelül két hónap. Mármint, hogy így mostantól számítva? Még? Múl, hát igen, igen, igen. vagy úgy összességében Szerinten, két hónap. Elég, elég hosszú, igen. Igen, ugye erre mondjuk azt, hogy valószínűleg az, az a taktika elmögött, hogy elnyújtsuk a, a vírusnak a terjedési idejét, hogy egészségügyi rendszerek fel tudjanak készülni igen. rá, tehát hogy a jobb ellátásban tudjunk részesülni. Ami persze gazdasági szempontból azt gondolom, hogy, hogy nehezebb, tehát ezért fontos az, hogy minél inkább online van, tudjunk működni, és végtelenül hálásak legyünk mindazoknak az embereknek minden nap, és a nap minden órájában, akik kint vannak, és csinálják a dolgokat. Ez, az, azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Abszolút,
0: abszolút. Úgyhogy, ha lelkileg szeretnétek gyógyulni, akkor, vagy kérdezni dinától, akkor a sorsháló.hu-n tudtok tájékozódni arról, hogy mikkel foglalkozik, időpontot foglalni, és ott van egy nagyon jó pofa kis blogja is az Edinának, ahol például ebben a témában már több cikket is írt. Úgyhogy köszönöm Edina a beszélgetést!
1: Én is köszönöm! Szia! Szia! szia.
0: Ez volt a Gondolatok a testem körül bónusz epizódja. Iratkozz fel a podcastomra azon az applikáción, amin keresztül hallgatsz, és hamarosan újra találkozunk.